0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Game as a Podcast, l'émission qui parle de l'industrie du jeu vidéo et notamment de la stratégie des éditeurs. Alors c'est le premier épisode de la saison 2 et donc comme j'avais expliqué dans un court épisode d'introduction, dans cette saison 2 on va avoir un format un peu différent. Je vais d'abord parler d'un jeu en particulier et puis d'une thématique qui est liée à ce jeu et qui sera là en fait pour accompagner justement ce qui va être dit, raconté sur ce jeu-là. Alors ce ne sera pas un test du jeu, ce ne sera pas euh, une analyse non plus de game design. Euh, on va beaucoup plus mettre ça en, en relation avec euh, l'industrie, avec euh, les résultats de vente, euh, pour voir en fait ce que ce jeu euh, nous enseigne sur l'industrie, et voir comment ça s'intègre dans euh, cette industrie dans un sens plus large. Alors, j'avais annoncé euh, dans, ce, dans le précédent épisode que pour, cette, euh, bah pour ce podcast-là, pour ce numéro, euh, on va parler de God of War. Alors, bon, je fais déjà une petite entorse à la, première, euh, à la première règle. Ici, je vais surtout parler de la licence de God of War et je vais surtout, faire, euh, je vais surtout commenter en fait, la transition entre la première trilogie, euh, qui, bon, qui s'est achevée avec God of War 3 en 2010, même s'il y a eu d'autres jeux par la suite, et, et le renouveau de la série avec God of War, sorti en 2018. Et je vais aussi parler de God of War Ragnarok. Dans cette transition, j'inclus God of War de 2018 et God of War Ragnarok. Et puis la thématique qui sera liée, euh, ce sera donc la disparition des genres du jeu vidéo. Donc on va essayer de répondre à la question pourquoi on a en fait de moins en moins de genres de jeux différents euh, et pourquoi ceux qui apparaissent... Enfin, pour, pour, comment on explique cette pseudo-disparition, entre guillemets, et euh, essayer de comprendre euh, quels sont les mécanismes économiques euh, derrière. Euh, donc, avant de commencer, il faut d'abord que je vous parle de mon rapport à la série avec God of War. Euh, donc God of War, c'est une série que j'ai commencé à l'occasion de la sortie du 3, mais avec un épisode spécial qui était en fait une compilation de God of War 1 et 2 portée sur euh, PlayStation 3. God of War, initialement, était sorti sur PlayStation 2, donc ça a toujours été une exclusivité Sony. Euh, il s'est sorti en 2005, le premier, le deuxième en 2007, et puis en 2010, à l'occasion du troisième opus, euh, Sony fait une compilation des deux jeux. Je crois même qu'elle soit un petit peu avant. Euh, et donc, à cette époque, je ne connaissais pas God of War, euh, grosse campagne marketing, effectivement, à la sortie du 3, donc j'achète la compilation, parce que je ne veux pas commencer un épisode 3 d'un jeu sans vraiment avoir l'historique, enfin le début en fait de l'histoire, et puis pour moi c'est la meuf, à l'époque et c'est quelque chose qui m'est encore resté aujourd'hui c'est la bonne manière de commencer une licence donc je commence avec cette compilation là donc le 1 puis le 2 et je suis tout de suite tombé sous le charme, c'est vraiment une une série que j'ai adorée dès le début. Euh, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'univers. Alors à cet âge-là, je suis quand même assez jeune. Hein, pas, je ne suis pas euh, majeur. Je n'ai pas respecté le pays 18. Mais euh, assez jeune, j'avais euh, une, une grande passion pour la mythologie, et en particulier la mythologie grecque, qui était ma deuxième passion avec les animaux à l'époque. Euh, et euh, du coup, God of War, c'est vraiment un jeu qui me permet en fait, de voir tout ce que j'ai lu je lisais beaucoup de livres sur ça. Euh, tous les mythes, toutes les figures divines, euh, tous les demi-dieux, euh, en fait, se retrouvent dans cet univers-là. Et je trouve ça, euh, bah, tout simplement, génial. Euh, donc, au-delà de l'univers et des designs des, des, des héros et des dieux, euh, puisqu'effectivement, j'avais, notamment dans le trois, notamment Hercule, que je trouve euh, que je trouve toujours extrêmement classe, parce que euh, mon âge, à l'époque, j'avais seulement la seule image euh, que j'avais d'Hercule, c'était celle de Disney. Et là, on a un Hercule qui est radicalement différent, qui est immense, qui est vraiment une montagne de muscles, euh, et qui, ce qui est cohérent de toute façon avec les récits qu'on a autour de et les mythes autour d'Hercule et Héraclès et qui est méchant en fait euh, dans, dans, dans le jeu, dans le World of War 3. Euh, pareil, il y a le design d'Hadès qui est hyper réussi. Encore une fois, le seul que j'ai, c'est euh, bah, celui de Disney qui est tout à fait euh, réussi, euh, que, que j'adore même encore aujourd'hui, euh, mais euh, Santa Monica propose vraiment un design complètement différent de ce qu'on qu a l'habitude de voir, de moi ce que j'avais l'habitude de voir, de m'imaginer parce puisque j'avais encore cette représentation de Disney, et, euh, et celle-ci, elle dénote complètement, et c'est hyper intéressant, ne serait-ce que visuellement, voilà, de, de voir autre chose. Et God of War le fait très bien. Alors, quand je dis God of War, c'est la, la première trilogie. C'est vraiment une vision euh, esthétique aussi de la mythologie qui n'était pas euh, non aussi euh, aussi attendue euh, donc ça c'est mon, mon rapport personnel donc c'est vraiment c'est ça a fait de moi en fait un fan on peut dire de la, de la licence God of War avec ses trois épisodes euh, donc notamment les deux premiers que j'ai eu via la, la compilation mais même le troisième qui est une claque au moment où je, où je le joue c'est peut-être le plus beau jeu auquel j'ai joué euh, la mise en scène est incroyable il y a encore des combats de boss qui sont enfin, qui, que j'ai gardé en tête alors que ça fait plus de 10 ans que j'ai joué au jeu euh, l'introduction avec Poséidon est, est extraordinaire sur l'autre Gaïa enfin, c'est vraiment euh, une réussite de bout en bout et il y a pas mal de personnes qui du coup on va, on va en parler après mais qui ont découvert les, les God of War par la suite et effectivement les 2018, euh, on a vraiment un accès qui est poussé sur la narration, qui était moins présent dans les trois premiers, et ça a poussé des, certaines personnes à considérer qu'il n'y bah, avait pas beaucoup d'histoire dans, dans la première trilogie ou qu'elle n'était pas très intéressante. Et au contraire, je trouve que, alors on peut discuter de si c'est intentionnel ou pas de la part des développeurs, on peut discuter si c'est quand même intéressant, mais j'ai trouvé que euh, le traitement de Kratos et l'histoire, de manière générale, dans les trois premiers, est hyper cohérente avec euh, bah, tous les mythes euh, grecs qu'on a. Kratos en fait c'est une personnification de la colère, ce n'est que ça, c'est presque une, une coquille vide, il n'y a que de la colère, je crois qu'il ne parle quasiment pas, enfin il pousse des... Dans le 1 il parle un peu parce qu'on a le background, euh, son origin story, ouais. mais sinon euh, tout le long du jeu il pousse des grognements, euh, il y a très peu d'interactions avec les gens qui ne sont pas de la violence, donc c'est une... Je dirais pas que c'est une caricature, mais c'est vraiment l'essence de la colère, l'essence de la violence. Et tout ça, c'est catalyse dans un seul dans un personnage. Je crois, si je pas de bêtises, je crois que c'est dans le début du 2, on peut avoir une relation sexuelle plusieurs relations sexuelles avec des femmes, je crois. Euh, et c'est quelque chose de complètement euh, mécanique, en fait. C'est presque inhumain. Et, et j'ai beau être jeune à, à cette époque-là, moi, je l'ai fait, et je n'ai pas trouvé ça parce que j'étais adolescent, donc j'aurais pu avoir un peu de malice euh, à, à faire ce... à donner à Kratos des relations sexuelles. Et pourtant dans la manière dont c'est traité, c'est hyper violent euh, je, crois, je crois que c'est une scène de QTE pour euh, on va dire accompagner les mouvements du bassin de Kratos euh, mais c'est très mécanique, il n'y a aucun sentiment c'est très stéréotypé et, et en fait on a l'impression qu'un acte, il est là parce, qu il, parce que ça a dû faire plaisir aux développeurs parce qu'ils sont, sont en cible le jeune homme, donc ça, lui, ça va lui faire plaisir mais en fait, c'est même pas euh, très intéressant, c'est très mécanique et justement, je trouve ça cohérent. Alors, je ne pense pas que ce soit intentionnel. En tout cas, je n'ai jamais lu euh, quelque chose là-dessus. Mais c'est euh, très humain comme rapport, en fait. Et, et c'est ce qui est Kratos, en fait, finalement. C'est ça. Il perd son humanité. Sa quête de pouvoir lui fait perdre son humanité. Et il devient une bête, en fait. Un monstre qui détruit tout sur son passage. Et ça, va même, ça reste cohérent, même, justement, dans les relations sexuelles qu'il a, puisqu'elles sont mécaniques, elles sont animales. Il n'y a aucun sentiment. Je... C'est vraiment des femmes qui sont là... Euh, presque comme de la décoration, et puis alors ça, on peut critiquer, effectivement, et ce serait tout à fait juste, de la représentation, de la représentation de la femme dans les, dans les premiers God of War, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ce soit valorisé, parce que c'est, enfin, quand on voit ça, on ne se dit pas, oui, c'est cool d'être Kratos, c'est complètement, euh, voilà, dénué de toute relation, et presque de tout intérêt humain, en fait. Mais j'ai trouvé, justement, que cette, cette simplicité du scénario, euh, était efficace, et surtout que le jeu, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez peu dans d'autres jeux, c'est qu'il est cohérent avec ce qu'on fait. C'est-à-dire que les premiers God of War sont des lignes droites quasiment, et sur notre chemin, on détruit plein d'ennemis, des hordes. Et, et en fait, c'est la vie de Kratos. C'est une ligne droite vers, euh, vers les ténèbres, vers la violence, vers l'enfer, puisque plusieurs fois dans les, dans les jeux, on va en enfer, puis on remonte et on redescend. enfin il y a pas mal d'allers-retours, comme ça, mais c'est toujours une ligne droite. Enfin, il court à sa perte, puisque, alors là, je vais spoiler la fin du 3, mais Kratos est laissé pour meurt en fait. Il meurt euh, parce que, de bah, toute façon, c est, c est la quête de la destruction, elle n'aboutit qu'à la mort et qu'à la fin. Et ça, c'est cohérent avec ce qu'on joue, en fait, ce qu'on fait en jeu. Euh, on avance de manière linéaire en détruisant des ennemis parce que c'est la vie de Kratos et parce que c'est ce que le jeu nous raconte. Et justement, je trouve qu'il y a une... Alors, on parle souvent de dissonance ludonarrative, mais là, justement, dans les premiers God of War, il y a une vraie cohérence entre ce que le jeu nous raconte et ce qu'on fait. Et c'est quelque chose qu'on a un peu perdu par la suite, je trouve. Et que même, on loue un petit peu chez d'autres jeux, des Bloodborne, par exemple, qui font ça très bien. Euh, mais c'est vrai que je trouve que le... la trilogie des premiers God of War le fait très bien aussi. Euh, donc, bon, ça c'est mon rapport avec la série. Donc, je suis extrêmement euh, fan de la première trilogie. Par contre, et vous avez peut-être pu l'entendre, enfin le deviner, euh, je suis moins fan euh, de cette refonte euh, depuis 2018. Donc, God of War de 2018 et puis God of War Ragnarok. J'ai joué au 2, euh, j'ai fait le 1, j'avais pas prévu, ça m'a pas trop plu, donc j'avais pas prévu de faire Ragnarok. Bon, je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai eu dans un pack avec la PlayStation depuis c'était ça ou Call of Duty, donc j'ai préféré quand même jouer avec God of War, puisqu'on m'avait dit que les défauts que j'avais de retrouver dans le premier n'y étaient pas. Je trouve qu'ils ont quand même. Il euh, y en a d'autres même. Euh, et justement, ces défauts, quels sont-ils bah euh, Alors, je trouve que le jeu est beaucoup trop long par rapport à ce qu'on fait. Il euh, y a toute cette... Enfin, cette couche en fait, RPG que je ne trouve pas pertinente et qui ne m'intéresse euh, pas trop et surtout euh, on perd je trouve ce qui faisait les qualités des premiers Call of War à savoir la mise en scène euh, on perd énormément de mise en scène euh, c'est à dire que j'ai pas trop de combats de boss euh, qui sont mémorables euh, Ragnarok je trouve ça même euh, terrible les combats euh, finaux enfin, entre avec Thor et puis Odin il euh, n'y a rien d'extraordinaire ça fait vraiment on dirait un combat classique alors que c'est censé pardon euh, clôturer un chapitre de la vidéo Kratos et même celle d'Atreus, et c'est bah même le Ragnarok, c'est pas, pas très intéressant, et je trouve ça vraiment regrettable qu'on ait que sur ces deux jeux là, on n'ait jamais réussi à aller au-delà de ce qu'ils avaient proposé dans le 3, parce que le, le 3 c'est quand même une surenchère de, de combats épiques avec des boss. Euh, alors, souvent on parle du combat contre Chronos qui est effectivement extraordinaire, mais même le qu'on peut essayer donc au début, même euh, celui contre Hermès, qui est beaucoup plus simple, il euh, y a quand même, alors certes, c'est une surenchère de violence, mais on conserve de toute façon dans les suivants les les de votre donc ça, ça ça change pas trop, mais c'est beaucoup moins euh, spectaculaire, c'est beaucoup moins grandiose, et pourtant, c'est quand même un jeu qui se veut très euh, cinématographique, euh, puisque euh, c'est alors moi Je ne suis pas trop fan, je ne comprends pas trop l'intérêt dans un jeu vidéo, mais quand même tout est réalisé en plan séquence. Quand même, le plan séquence, c'est que dans le cinéma, parce que vous avez des acteurs, parce que vous, avez, euh, vous êtes obligé de faire tout dans une prise. C'est quand même une prouesse. Euh, plus ou moins une prise, bah si. euh, alors que dans le jeu vidéo, bon, ce sont des cinématiques, donc c'est moins intéressant. La prouesse est moins grande. Euh, bon, je ne suis pas un expert en cinéma, mais ça plus impressionnant qu'on fasse même si je trouve un peu trop la mode mais c'est quand même plus impressionnant qu'on réussisse à faire un film en conséquence qu'un jeu je trouve qu'il y a moins intérêt, mais après bon, ça ça n'engage que moi mais euh, sur le jeu sur la on peut être j'entends qu'on puisse être fan de God of War peut... enfin de... les derniers les deux derniers opus euh, par contre il y a des choses que je ne comprends pas c'est euh, la mise en scène enfin, pour quelqu'un qui a joué à la première trilogie alors certes il y a peut-être même pas en fait pas que ce soit tellement plus spectaculaire que que les, que les deux premiers god of war euh, le deuxième god of war je crois qu'il commence avec le je sais plus c'est le 1 ou le 2 qui commence avec le colosse de Rhodes, un combat très spectaculaire euh, bon on pourra dire que le combat de baldur de god of war de 2018 est, euh, est tout autant c'est vrai la première heure de god of war est extraordinaire euh, et d'ailleurs je trouve que c'est le meilleur moment du jeu euh, et c'est dommage qu'il arrive aussitôt en fait que ce soit la première heure euh, mais voilà, on perd tout ces, toute cette mise en scène-là, et c'est ce qui faisait un petit peu euh, bah, l'intérêt, enfin, c'était vraiment les points forts de God of War. Pareil, on perd donc ce côté bit-demol, euh, donc euh, enchaînement des combos, euh, pour se diriger vers quelque chose de plus axé euh, action-aventure sur la narration, et qui d'ailleurs correspond à un cahier des charges de Sony. Mais avant de... Bon, ça c'est mon... mon avis. Rapport que j'ai à la série. Euh, encore une fois, je suis pas en train de dire que ce sont des mauvais jeux. Hein, euh, de, celui de 2018 et Ragnarok euh, sont des jeux extrêmement beaux. Il faut quand même euh, le reconnaître. Bon. Pour moi, c'est quand même dans la même veine que ce qu'on avait avant, puisque God of War 3, quand il sort, c'est aussi une plainte graphique. Donc ça, il reste quand même fidèle à ça. Euh, mais je trouve que c'est. Bon, je l'ai fait sur une PlayStation 5, sur une télé OLED, c'est vraiment euh, à tomber. Euh, sur ça, voilà, il faut reconnaître que. Ça, ça reste quand même quelque chose de, de, de grande qualité. Euh, les personnages et l'histoire, je n'ai pas trouvé ça terrible, euh, pour être honnête. Euh, J'ai même trouvé des personnages très agaçants, euh, comme Atreus. Euh, J'entends bien, hein, c'est l'adolescence, tout ça, c'est normal qu'il soit fait, je peux l'entendre, hein, c'est normal qu'il soit fait euh, pour être pénible. Euh, mais il y a quand même, même autour de lui, je trouve que euh, les interactions entre le personnage n'étaient pas très pertinentes. Le twist, alors spoiler encore, mais quand on apprend que Odin était. Euh, euh, je sais plus comment il s'appelle, ce, ce, ce titan, depuis le début, bah, ça fonctionne pas euh, des masses. Enfin, j'étais là, ok, bon, bah c'était lui depuis le début, euh, surprise, ça a un peu. c'était Enfin, ça l'effet aurait dû être un effet waouh en fait depuis le début il savait tout ça a pas trop fonctionné et je sais pas trop comment l'expliquer peut-être parce que c'était pas un personnage que j'ai trouvé très intéressant euh, ben, le titan là qui libère euh, et du coup bah, forcément ça peut-être joué, après je reconnais une chose c'est que le personnage d'Odin je l'ai trouvé extrêmement bien écrit euh, même je bien nommé comment physiquement il était euh, encore une fois ça c'est vrai que sur le cara design de Thor et Odin je trouve qu'il y a une vraie réussite euh, les deux euh, les deux personnages sont Très stylé et, et ont un traitement en fait qu'on pourrait euh, qui pourrait être différent. On aurait pu s'attendre à ce qu'Odin soit un Zeus nordique. Et là, pour le coup, dans Gone of War 3, était trop classique, je trouve, par rapport aux autres divinités. En l'occurrence, euh, pour, pour Odin dans Gone of War, il est vraiment euh, très bien écrit. Je trouve son personnage était hyper intéressant. Je trouve que c'est le meilleur personnage euh, de, de, du jeu. Euh, mais voilà, bon, ça, c'est mon avis. Euh, et je me suis posé la question euh, bah, tout simplement en fait pourquoi God of War de 2018 c'est pas un God of War 4 dans la même foulée que God of War 3 alors euh, j'ai pas trop traité ça d'un point de vue technique, enfin d'un point de vue artistique voilà, de pourquoi l'argumentation euh, c'est une première, une première hypothèse qu'on peut on peut avancer, c'est bon, déjà pas vraiment une hypothèse puisque c'est avéré par Sony, ça a été le cas dans la présentation. Euh, mais Sony découpe son portefeuille avec trois grands, euh, trois grands thèmes. Donc il y a les jeux de sport automobile, donc en turismo je crois qu'ils ont, un LMB je crois que c'est un jeu de baseball aussi. Euh, donc ça, bon, pas grand chose à dire dessus. Et, et puis ils ont pour les jeux solo deux grands, euh, deux grands genres. Ils ont l'open world. Comme avec Horizon Zero Dawn, avec euh, Ghost of Tsushima, et puis donc avant Infamous. Mais bon, je dirais qu'Infamous arrive un peu tard, vraiment au lancement de la PS4, et je pense que cette stratégie-là, elle s'est vraiment consolidée avec la PS4, mais pas pour le lancement de cette console. Donc on a ces deux jeux-là, et puis à l'inverse, on a donc euh, les jeux semi-linéaires, que j'appelle semi-linéaires très narratif avec un duo. C'est les Uncharted. Alors ça, c'est peut-être le... De la liste, ça va être l'exemple le moins pertinent parce que c'est une formule qui existait depuis bien longtemps. Mais c'est The Last of Us. C'est God of War désormais. Et c'est dans une moindre mesure Access c'était Clamp. Puisque... Pareil. Alors on pourra dire qu'il y avait un duo, un trio avant même cette refonte-là. Mais le fait qu'il... Ils aient relancé un Ratchet et sur la PS5 avec cette même structure là, euh, voilà, me fait penser, enfin, me pousse à les mettre dans, ce, dans cette catégorie là et je crois même d'ailleurs que Sony les mettait aussi dans cette catégorie là. Donc, ça c'est un, un choix éditorial euh, et je pense aussi marketing euh, que Sony a décidé et qui c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Alors Moi, c'est personnellement, c'est pas quelque chose. Dans les productions que Sony a réalisées, c'est pas quelque chose avec lequel je suis complètement raccord. Euh, bon, il faut aussi euh, dire qu'il y a aussi des exceptions, des jeux qui sont, ne rentrent pas vraiment dans ces catégories-là. Hein. Ritonal par exemple, ne rentre pas vraiment dans cette catégorie. Euh... Ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, euh, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi Sony s'est dirigé là-dessus. Alors, je pense que c'est simplement un, une manière de segmenter le marché. C'est-à-dire que quand on regarde tous les joueurs de jeux vidéo, et ceux que Sony veut cibler, ils se disent bon bah nous on est sur de la console, on vend des consoles, on vend des jeux sur console. Aujourd'hui, qui sont les joueurs qui jouent euh, à des jeux euh, Quels sont les profils des joueurs console Ok on va vendre. Et qu'est-ce qu'ils aimeraient acheter Et je pense qu'ils ont trouvé cette formule là avec à la fois en fait euh, des jeux axés sur la narration qui permettent en fait de raconter des histoires et qui sont peut-être plus quelque chose que ce segment de joueurs va aller chercher. Et surtout, cette, euh, cette narration, comment elle est amenée Elle est amenée en, avec plusieurs personnages. Un Grand of War, c'est un jeu, la première trilogie, avec une narration qui est particulière. Vous avez un personnage qui ne parle très peu, en fait, simplement parce qu'il a très peu d'interaction Il y a très peu de personnages qui ne sont pas des ennemis. D'ailleurs, même si un allié se transforme en ennemi, parce que je crois que c'est dans le 2 ou le 3, euh, il croise un ancien soldat, et puis en fait. Euh, la mise en scène est plutôt bien faite, puisqu'on voit plutôt deux ombres courir l'une vers l'autre. Kratos croit que c'est un ennemi, et puis il le tue, alors qu'en fait, c'était un de ses alliés. Donc, vous voyez, la moindre interaction, en fait, est, est un combat, et simplement de la violence. Ce qui, encore une fois, est cohérent avec ce que God nous raconte. Mais, effectivement, c'est moins efficace si vous voulez construire une histoire. S'il va falloir des personnages, il va falloir des intérêts antagonistes pour créer quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait avec Atreus. On voit bien... Kratos, je suis le père, je veux protéger mon fils, je suis Atreus, j'ai envie de m'extirper de la tuile de mon père, j'ai envie euh, d'aller explorer, euh, je suis un titan, j'ai une mission, euh, j'ai une quête à réaliser parce que je suis un élu, et donc il y a un conflit qui est naturellement, il y a une tension, et la narration, elle va, elle va s'articuler autour, autour de ça. Euh, et d'ailleurs, je pense aussi que la stratégie de Sony, d'ailleurs, s'inspire beaucoup de celle de Capcom, qui est le, je le rappelle, qui est une, nommé comme ça un single content multiple usage, euh, ce qui veut dire donc, je vais traduire ça un, un contenu pour plusieurs usages, ce qui veut dire qu'on crée un univers pour un jeu vidéo, mais ça peut aussi servir de série, de film, euh, et n'importe quoi d'autre. Et c'est ce que Capcom a fait très tôt, avec deux licences très fortes, Resident Evil et Street Fighter, et puis Sony est en train de reprendre ce chemin-là, puisqu'on se rend compte que, The Last of Us, déjà dans ses conceptions était déjà très cinématographique. Donc forcément, l'adaptation en série ou en film hein, se fait, se, est toute naturelle. On voit qu'ils sont en train de le faire avec Grand Turismo. Bon alors là, c'était moins naturel, mais enfin, il y a une histoire vraie qui fait un peu le travail. Euh, et puis, je pense que quand on est Sony, on est en train de se dire, bon bah j'ai des marques très fortes. Uncharted, c'est très facile, parce que c'est Indiana Jones, hein, quasiment. Et God of War, on, on se dit, bah, si je veux adapter God of War, le problème, c'est que si vous faites un film God of War, bah, qu'est-ce que vous allez mettre en scène Avec la première trilogie, ça va être beaucoup de combats, et c'est peut-être quelque chose qui se prête moins en film. Et en fait, c'est normal, parce que ça a été fait pour être un jeu vidéo, pour être joué, et il est parfaitement cohérent. Maintenant, si vous devez adapter God of War en film, avec l'adaptation de 2018 ou Ragnarok, là, de suite, c'est plus facile. Et vous trouvez... Vous avez peut-être plus d'idées pour le faire. Et d'ailleurs, je pense que si God of War va être adapté au cinéma, je ne pense pas qu'il sera fait sur la première trilogie, mais plutôt sur euh, celle, de, celle de 2018. Je peux me tromper, hein. euh, moi, j'aimerais enfin, bien voir une adaptation euh, des premiers, de la première trilogie, euh, mais je ne pense pas que ce soit le cas le plus pertinent. Donc, on a cette, cette matrice-là de Sony, et cette donc, matrice éditoriale, qui vise en fait à, bah, à mieux cibler à mieux vendre en fait, ces jeux auprès du segment de joueurs euh, console alors pour comprendre ça il faut d'abord bah, se, se plonger un petit peu dans les chiffres alors j'ai regardé la première trilogie de God of War euh, alors déjà euh, au niveau critique parce que c'est vrai que beaucoup on considère que euh, le meilleur jeu de God of War, celui de 2018 euh, ou Ragnarok enfin peu importe euh, il faut quand même rappeler que, euh, du point de vue de la critique, les trois premiers God of War, c'est du minimum 92 sur Metacritic. C'est énorme. Euh, je crois que les deux premiers ont 94, le troisième a 92. Enfin, bon, après, à, deux points, à ce niveau-là, ça ne change pas grand-chose. Euh, mais simplement, les trois jeux sont une réussite critique, au même niveau que God of War et God of War Ragnarok C'est vraiment euh, de très grands succès. Euh... Maintenant, quand on regarde les chiffres, God of War de 2018, il a fait à peu près 20 millions de ventes. Ragnarok, il en a 11. Alors, euh, c'est pas que... enfin, Ragnarok est sorti plus récemment, il est sorti en 2022. Euh, mais c'est surtout que ce sont des jeux qui se vendent très bien dans le temps. Euh, et donc, euh, Ragnarok pourra atteindre... Je pense pas qu'il atteindra le niveau de God of War de 2018. Mais... Euh, bon c'est 11 millions à l'heure où je vous parle et probablement que ça montrera encore. Puisque, ouais, encore une fois, ce sont des jeux qui sont dans le temps. Il y aura certainement un portage PC aussi qui fait que, bon, voilà, les, les ventes vont, vont augmenter. Euh... Quand on regarde Ragnarok, l'année de sa sortie, c'est la quatrième donc on... Depuis 2018, on est à la fois sur des succès critiques et des succès commerciaux. Euh... Pour celui de 2018, lorsqu'il sort, il est dans le top 10 des meilleures ventes de jeux, c'est le huitième. Quand on regarde euh, les premiers God of War, on est à peu près entre 5 et 6 millions de ventes, Large, euh, en comptant les remakes et les, et les portages. Donc c'est voilà, entre 5 et 6 millions, peu importe le, les, les jeux, euh, sauf pour God of War 3 qui a plus de 7 millions. Euh, Donc, d'un point, euh, point de vue commercial, on se dit, bon bah, jackpot en fait. On a une série qui vend bien. Alors, euh, qui vend bien, il faut aussi rappeler que euh, les premiers God of War sont ce qu'on appelle des Beat démol. Alors, Beat démol, ça vient surtout de l'arcade où vous contrôlez un personnage et vous affrontez des hordes de nuit. Euh, God of War, c'est un Beat Demol qui se joue en 3D. Donc là, on est sorti de l'arcade on passe à la 3D, et on pourrait comparer, sur mes recherches, c'est un peu ce que j'ai utilisé, à d'autres jeux du style David McRae, Bayonetta et Dynasty Warriors. Euh, et d'ailleurs, ce sont un petit peu les meilleurs représentants du Beldemol euh, à cette époque-là. Donc c'est entre les années 2000-2010. Euh, pour David McRae et Bayonetta, il y a toujours encore des jeux qui sortent, mais avec pas la même régularité que, les... que pendant les sept cette décennie-là. Si on regarde ces autres jeux-là, on est à peu près sur du 5 à 6 millions de ventes à peu près pour, euh, pour ces jeux. Euh, Devil May Cry, c'est à peu près ce niveau-là. Bayonetta, c'est moins. C'est un peu moins. Euh, je crois que c'est de l'ordre de... Les... Le dernier jeu a fait moins de 2 millions de ventes, je crois. Euh, à l'heure actuelle, encore une fois, c'est des jeux qui peuvent se vendre dans la durée, plus maintenant qu'auparavant. Mais on est quand même sur des chiffres bon, relativement modestes. Euh, alors pour l'époque 5 à 6 millions c'est énorme hein. euh, 5 à 6 millions c'est l'équivalent enfin, ça c'est vraiment une estimation grossière mais euh, c'est du 15 millions chez nous Enfin c'est aujourd'hui à notre époque c'est euh, vraiment de, de, très gros, de très gros scores mais God of War c'est un jeu de son époque aussi, c'est à dire que c'est un jeu qui est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus court euh, et aujourd'hui, le, le marché du jeu vidéo a évolué, et notamment les attentes des joueurs solo. Et c'est pour ça que je... L'hypothèse, c'est que Sony s'adapte à ça et, et a proposé une évolution pour God of War, parce disent si on sort un God of War 4, même si on le met dans, dans, un, autre, dans un autre univers, on change, on ne peut pas vendre un jeu 70 euros qui dure 10 heures sans grande rejou rejouabilité. Et en plus de ça, c'est que même si on sort un God of War 4, admettons que ça passe, admettons que les joueurs acceptent, ils sont fans, si on garde la même structure, on ne pourra pas l'adapter derrière, en film, en série, et c'est ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est créer des univers qui se vendent pour, sur toute forme de divertissement, pas seulement du jeu vidéo. Ça, on peut le ça peut nous déplaire, mais il faut bien comprendre qu'une entreprise de la taille de Sony elle ne cherche plus à vendre des jeux vidéo comme elle le faisait il y a 15 ans. Et ça c'est pour moi la grande raison qui a poussé ce changement-là. Cette transformation de la série. Alors à titre personnel je trouve ça dommage parce que encore une fois, les qualités des God of War voire nexienne, on va dire, euh, ne sont plus celles, en fait, des premiers Godofoires. On perd euh, pas mal de choses, hein. bon, j'ai parlé de mise en scène, mais il y a moins d'armes, il y a moins de combos, euh, le baissière est moins touffu, enfin, ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup déplu dans God of War c'est qu'on passe son temps à affronter beaucoup euh, d'humanoïdes, entre guillemets, euh, et ça, c'est quelque chose qui était quand même euh, pas le cas dans les premiers God of War on a quand même beaucoup alors certes on a des humains on a beaucoup de créatures on a plein de monstres on a tout le baissière de la mythologie grecque alors certes on pourra dire oui, mais la mythologie grecque elle est plus fournie que la mythologie nordique c'est possible mais il faut rappeler que dans God of War Ascension ils donc quand même mis euh, des hommes éléphants enfin voilà ils peuvent on peut s'autoriser des libertés de façon sérieuse si du fictif ils nous auraient mis euh, euh, je sais pas moi un homme lion dans euh, dans un des royaumes de Gonophoir Ragnarok, ça serait pas choqué, mais euh, d'ailleurs, je pense qu'il puisent allègrement dans des, dans des inspirations pas seulement que nordiques, hein, mais aussi celtes, voilà pour étoffer le baissier. Et c'est pas, euh, pas grave, enfin, de toute façon, il n'y a pas de dieu de la guerre grecque euh, dans la mythologie nordique, donc c'est pas vraiment une excuse, enfin, une raison pour moi. Euh, mais on perd tout ça, et surtout ce qu'on perd. Bah c'est un grand représentant du beatdemon. Et ça, pour quelqu'un comme moi qui est, euh, je, je pourrais pas dire que je suis fan de ce genre, parce que j'aime bien mais euh, je trouve que c'est un appauvrissement du jeu vidéo que de ne plus avoir autant euh, de représentants de ce genre-là. Euh, le fait que Disney DC Warrior est quasiment disparu, le fait que Devil Cry en, en est un tous les je ne sais pas combien, euh, idem pour Bayonetta, God of War, on a... Bah, le fait que les God of War ne soit plus des Bidemols, je trouve que c'est... Hum, c'est dommage, parce que c'était quand même un, un type de jeu vidéo qui était... Euh, qui, qui était très intéressant, notamment sur les combos. Euh, il y avait énormément de choses bien dans ce genre-là. Euh, et surtout, que God of War avait réussi à ne pas être qu'un Bidemol. Il y pas mal de puzzles aussi. Euh, d'ailleurs, pas toujours des puzzles évidents. Et ça, d'ailleurs, ils l'ont conservé, et c'est très bien. Euh, ils l'ont conservé dans, dans les God of War euh, suivants euh, et c'est pour ça que pour moi à l'époque c'était le meilleur beat des parce qu'il intégrait de mécaniques il euh, y avait aussi voilà, des mécaniques de puzzle qui en fait faisaient bien le lien entre des phases d'action qui étaient difficiles et puis des phases un peu plus tendues où là on faisait travailler autre chose que notre main mais euh, c'était très intéressant et puis derrière il y avait un univers il y avait aussi une histoire qui était, euh, qui était très intéressante à suivre et euh, et ça aujourd'hui on le perd, enfin, on l'a perdu. Je considère qu'on l'a perdu. Alors, mais de manière générale, on peut se dire Ok, bon Sony, ils ont bien compris l'évolution du marché, donc ils se lancent dans God of War. Ok. Enfin, euh, dans une refonte de God of War, très bien. Ils veulent plus faire euh, du Big Démol ils font quelque chose de plus action-aventure, euh, plus, plus grand public si l'on veut. Mais la question c'est Pourquoi ça s'est généralisé à l'industrie pourquoi on en a pas d'autres qui ont continué à faire euh, à persévérer dans ce genre là, euh, et ça d'ailleurs, et c'est ça qui m'a motivé à, à parler un petit peu de la disparition des gens. Effectivement, si on regarde le jeu vidéo euh, dans les années 2000-2010, les jeux consoles sont ceux qui sont qui rapportent le plus d'argent, et on a beaucoup de gens très différents. On a alors on retrouve des GTA, on retrouve Redemption donc jeux d'action, enfin GTA Like, hein, qu'on appelle GTA Like pour l'époque. Euh, on a évidemment les Call on a les FIFA, euh, on a pas mal de jeux Nintendo, des jeux en toujours, hein, des Wii Fit, des Mario Kart, euh, on a aussi, et ça on l'a un peu oublié, des Guitar Hero, euh, de, beaucoup de jeux de rythme, euh, et on a une plus grande variété en fait des genres de jeux qu'aujourd'hui. Qu si on regarde le top 10 des jeux, meilleure vente entre 2010 et 2020 et eh bien à 80% on a du Call of Duty et on a du, euh, du GTA et si on n'a pas ces deux jeux là, on a des jeux en monde ouvert on a du Elder Scrolls on a euh, bon, encore Red Dead Redemption 2 euh, d'ailleurs je crois que Red Dead Redemption 1 n'est pas dans euh, les top 10 des jeux sur la décennie 2010 euh, mais Red Dead Redemption 2 lié Pardon, euh, on a aussi Breath of the Wild et en fait on voit apparaître un, une nouvelle matrice en fait, encore une fois euh, c'est à dire que si on veut faire du jeu solo ce qui vend le plus ça va être le jeu en monde ouvert et le jeu en monde ouvert qu'est-ce que c'est en fait si on regarde un petit peu euh, là un peu plus dans les mécaniques donc je suis pas un expert de game design mais si on regarde un petit peu ce que c'est un jeu en monde ouvert on va retrouver énormément de RPG. Ça, ça ne change pas trop, en fait, de, de ce qu'a été le RPG. Alors, assez tôt, ça a été pas un monde ouvert, mais un monde globalement moins linéaire que les autres genres de jeux, que l'action-aventure, par exemple. Et ce qu'on remarque, c'est que euh, le, pardon, le jeu en monde ouvert, bah, c'est globalement ce qu'on appelle des jeux d'action-aventure, où on va en fait bah, mettre des mécaniques glanées dans plusieurs types de jeux. Mais avant de, avant de parler de monde ouvert, il faut d'abord euh, avoir en tête que, au regard de l'industrie, les jeux selon ne sont plus les jeux les plus rentables. Ce sont les free-to-play, ce sont euh, ce, enfin, les jeux-services. Et donc, quand vous êtes une entreprise de jeux vidéo, et que vous voyez que les jeux sur lesquels vous étiez numéro auparavant ne sont plus les numéros au regard de l'industrie, même s'ils continuent à vendre, avoir les mêmes niveaux de vente, relativement, votre part de marché diminue. Et donc là, vous vous dites, bah, il faut que, il faut que je m'adapte. Soit vous faites des jeux services, etc. Soit vous regardez, en fait, vous resserrez votre catalogue et vous regardez, ok, sur ce que je sais faire, sur ma cible, qu'est-ce qui marche le mieux. Et aujourd'hui, ce qui marche le mieux, je l'ai dit, c'est le monde ouvert. Donc, ce qui veut dire que vous allez concentrer vos efforts sur ça, sur le monde ouvert, sur de manière plus générale, en fait, l'action aventure, parce que vous allez me dire, de fois, c'est pas un monde ouvert, c'est vrai. Et vous allez resserrer votre, euh, votre portefeuille de jeux, et vous allez dire en fait voilà, maintenant moi je vais faire du monde ouvert, de l'action aventure, parce que c'est ça qui va. Et ça implique qu'il y a beaucoup de jeux, de genres de jeux en fait, qui ont dû s'adapter au monde ouvert. Et aujourd'hui, le monde ouvert c'est devenu la formule à tout. Enfin, on a des FPS en monde ouvert, on a des jeux de voiture en monde ouvert, regardez Forza, on a des jeux euh, d'énigmes en monde ouvert. Euh, on a même des jeux de plateforme en monde ouvert, les Sonic, qui est devenu un, un jeu en monde ouvert aussi. Euh, on a même des jeux de combat. Hein. Street Fighter 6 a aussi un, un mode solo qui est un monde ouvert, en fait, quasiment. Se, enfin, on pourrait dire semi-ouvert. Mais, mais on tend vers cette formule-là. Pourquoi Parce qu'on sait qu'auprès du joueur console, c'est ce qui vont le mieux. Et donc, comment on va... En proposer ça, alors ce qui va se passer c'est comment on va, je suis par exemple à Sony, j'ai mon bon comment je tends vers du monde ouvert parce que c'est compliqué, on joue juste pas sur des combos il me faut des arènes bien délimitées avec mes vêtements d'ennemis comment je traduis ça, alors il y a énormément de vidéos de la GDC GDC pardon ici, en anglais si vous voulez qui traitent de ça, sur comment ils ont effectué une transition comment ils ont géré la caméra, les arènes etc, je vais pas revenir là dessus parce que je vais forcément donner mon information intéressante mais surtout parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise et ce qu'on voit là en fait ce que je, surtout ce sur quoi je vais vous amener c'est que cette transition vers le monde ouvert elle s'est faite en approvrissant en fait des mécaniques enfin, c'est pas tant des mécaniques mais des boucles de gameplay c'est à dire que quand on avait notre jeu d'infiltration notre beat de mall le cœur du jeu c'était pour le beat de mall c'est le combo c'est les combos c'est différent c'est le contrôle du, du personnage, sa, sa souplesse, etc. Quand vous êtes un autre, jeu, un autre genre de jeu qui a disparu, on pourrait faire la liste, il y en a plein, et c'est l'infiltration, qui est plus trop un genre en vogue, mais l'infiltration aujourd'hui, en fait, comment vous la retrouvez ben Vous la retrouvez dans les, mondes, dans les jeux en monde ouvert. C'est-à-dire que, on va vous dire, ben si vous voulez attaquer ses ennemis, vous avez la possibilité de le faire de manière. Euh, discrète. Et ça ressemble un petit peu à de l'infiltration. Vous allez vous cacher, on connaît les autres herbes, voilà, vous vous cachez dans les autres herbes et vous allez pouvoir faire de l'infiltration. Et on garde souvent un peu les mêmes mécaniques parce que vous allez avoir un appât pour faire distraction, vous allez avoir des capacités pour vous camoufler, vous allez pouvoir utiliser le décor pour vous cacher, etc. Donc on retrouve quand même des mécaniques du de jeu d'infiltration, par exemple. Mais ce qu'on perd, c'est tout le level design autour de ça. Parce que le monde ouvert, c'est un une manière de faire son niveau. On ne construit plus des niveaux, on construit un monde. Alors certes, on pourrait dire, en fait, mais ce monde-là, il se construit entre plusieurs interactions, plusieurs points d'intérêt, euh, plusieurs zones, en fait, qu'on va construire comme des niveaux, c'est vrai. Mais du coup, vous pouvez plus avoir, en fait, la la profondeur du level design d'un jeu qui est essentiellement pensé pour, une pour faire l'infiltration que pour un jeu où vous devez aussi faire de l'infiltration, du combat direct du combat à distance, etc. Alors les immersifs le font très bien mais parce que ce sont des, des, des conceptions de niveau qui sont faites pour intégrer toutes ces dimensions-là. Ce qui n'est pas le cas d'un jeu en monde ouvert. Ce qui est beaucoup moins. Alors on peut je parle de jeu enfin, quand je parle de jeux en monde ouvert on peut aussi intégrer des jeux comme God of War, God of War, Ragnarok parce que certes ce ne sont pas des jeux complètement ouverts mais ils tendent vers ça on va semi-ouvert euh, mais c'est plus pour des contraintes techniques et parce qu'il n'y aura pas trop de sens à le faire même euh, enfin, vraiment en monde ouvert en tant que tel euh, mais la transition de God of War elle s'est faite aussi avec un appauvrissement bah, des combats euh, par exemple, vous allez avoir beaucoup moins de mobilité, beaucoup moins d'ennemis. Euh, vous allez avoir des combos moins. pas forcément moins faciles à faire, euh, parce qu'ils sont quand même exigeants. Il faut reconnaître sur God of War, et God of War, Ring Rock. Ils sont assez euh, complexes. Mais vous allez perdre ce hit combo qui va s'afficher à l'écran. Euh, vous allez moins avoir en fait, cette, bah, de longs combos euh, à réaliser. En fait l'intérêt du jeu ne vient plus là-dessus. Quand vous jouez à un 2020, des près, par exemple, l'intérêt, c'est de réaliser des combos euh, de plus en plus techniques, de plus en plus longs, de plus en plus dévastateurs. Euh, God of War, on est beaucoup moins là-dessus. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez réaliser des combos assez longs, vous pouvez euh, faire beaucoup de, de dégâts, mais euh, l'intérêt va être autre. Euh, l'intérêt va être ailleurs. Et Sony veut que l'intérêt se dirige ailleurs. Pas parce qu'ils le font mal, pas ça, parce qu'ils sont capables... Euh, mais parce qu'ils veulent diriger l'intérêt vers la narration, vers les personnages pour pouvoir construire quelque chose pour pouvoir sortir de la case de jeu vidéo et donc hum, bah de manière générale l'industrie s'est concentrée sur le genre d'action-aventure elle l'a fait en reprenant des mécaniques mais en les appauvrissant pas forcément de manière négative mais en les épurant, on peut dire ça, pour qu'elles soient plus accessibles, et pour aussi que l'intérêt, que le joueur ne se perde pas euh, là-dedans. C'est-à-dire que, et quand vous regardez, par exemple, les mécaniques de RPG que Godoffard reprend, on est sur des choses quand même assez légères, il n'y a pas énormément d'armure, il n'y a pas euh, beaucoup d'armes, hein. vous, vous regardez les mêmes armes, vous allez simplement pouvoir les améliorer, mais vous n'avez pas euh, voilà, tout un élément vaste du RPG, on prend un petit peu des éléments par-ci par-là, on prend des éléments, il n'y a pas d'infiltration dans God of War, mais dans les jeux action-aventure en général, on prend un petit peu d'infiltration, on prend un petit peu de RPG, on prend un petit peu du beat des euh, si on veut euh, qu'il y ait des affrontements euh, conséquents. Et ce faisant, bah, on, on rompt avec l'organisation des niveaux, la linéarité qui était propre au beat des puisque là, on veut construire autre chose. Et, alors, cette, euh, cette mutation, en fait, du jeu solo, je ne trouve, euh, trouve pas que ce soit quelque chose de négatif. Déjà, pour les studios, c'est forcément mieux, dans le sens où ben, c'est largement mieux. Euh, ils, sont, euh, ils sont plus connus. Quand on parle de God of War, bon, ben, quand je vous ai donné les chiffres, c'est euh, max 8 millions pour God of War 3. On passe à 23 avec... Euh, avec God of War de 2018, donc c'est presque du x3. Donc, euh, même si je peux, ce que je peux dire, peut, peut s'apparenter une forme de, de purisme en disant euh, oui, bah, je préférais les premiers God of War, euh, mais force est de constater que bah, la, la refonte depuis 2018 est une réussite. Trois fois plus de joueurs, réussir à se vendre trois fois plus, c'est considérable. Et, et ça montre bah, que Sony a bien réussi cette. Euh, cette transition-là, moi, je la trouve dommage parce qu'on appauvrit encore plus un genre qui était le bidémol et qui, déjà, n'avait pas énormément de représentants. Mais surtout, c'est qu'on vient se rajouter sur un genre d'action-aventure où j'ai beau trouver qu'il y a énormément de très bons jeux là-dessus, je ne trouve pas que God of War, typiquement, apporte tant à ce genre-là. Euh, ce que God of War tente de faire, pour moi, c'est... Il le fait moins bien que d'autres jeux d'action-aventure. Typiquement, ce qu'il raconte, il le fait moins bien que des Souls. Alors, on peut dire que c'est moins aventure, c'est moins sur la narration. Ça, c'est tout à fait vrai. Euh, mais il le fait moins bien bah, qu'un The Last of Us, par exemple. Il le fait moins bien que... Euh, que des jeux de Rockstar, je trouve. Euh, je trouve qu'il le fait moins bien aussi que certains... Euh, bah, que des jeux de comme Resident Evil. Euh, pourquoi Parce que... Déjà, ce que trouve que l'histoire est pas, est pas dingue mais surtout ce qu'il nous raconte c'est un peu incohérent J euh, avec ce qu'on fait c'est à dire que nous tout le jeu, notamment Ragnarok est sur cette euh, logique de on est prisonnier de notre destin, notre destin nous amène vers une situation qui n'est pas souhaitable etc euh, on sait que si on suit la prophétie ben, le pire est à venir Ok. Euh, donc c'est quelque chose qui est hyper intéressant quand vous traitez du jeu vidéo parce que vous posez la question du libre-arbitre, euh, puis vous contrôlez un personnage qui finalement n'est pas libre, puisque vous le contrôlez, donc il y a énormément de choses intéressantes à construire. Et d'ailleurs, Bioshock 1 le fait très bien. Euh, par contre, là, euh, on vous dit. Enfin, euh, on vous montre des gens qui essaient de lutter contre le destin, donc essayent d'être maîtres de leur propre choix, mais vous êtes constamment. Euh, comment dire en fait, on ne ressent pas le poids du destin quand vous jouez. C'est-à-dire que si Ragnarok était un jeu parfaitement linéaire, bah, ça, ça ferait sens. Parce que de toute façon, on ne peut faire qu'aller d'un point A à un point B, donc de toute façon on avance, et c'est ça notre destin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y couper. Or là, quand vous faites un jeu semi-ouvert, avec de l'exploration, bah, finalement, vous dites « bah, En fait, je peux juste aller explorer autre chose. » Et finalement, on ne sent pas que les personnages sont tirés par le destin. C'est juste que cette l'exploration of War des différents royaumes, je trouve pas cohérente avec ce qu'on essaie de raconter autour du destin, autour du libre arbitre euh, auxquels sont soumis euh, Atreus et Kratos. Et puis bon, je parle même pas des nombres de fois où on sait très bien que ce qu'on fait, si on va là-bas, euh, tout va péter, mais on y va quand même parce que euh, bah, faut bien que l'histoire. Enfin, j'ai pas d'autre justification que de dire faut bien que l'histoire avance. Et ça, c'est dommage. Donc, personnellement, vous l'avez compris, je n'ai pas été vraiment charmé par le God of War de 2018 et le God of War Ragnarok, euh, Parce que je trouve que Sony s'est perdu dans ce qu'il savait faire. Enfin, euh, je ne pense pas que ce soit Santa Monica qui soit moins bon. Je pense plus que c'est une décision éditoriale quand on voit à quel point God of War ressemble à The Last of Us par exemple je pense que c'est plus... Enfin, c'est une structure narrative. Je pense que c'est plus une décision éditoriale parce que, qu'on bah, a ciblé euh, un segment euh, marketing euh, qui est voilà, le joueur console et on sait ce qu'il veut, enfin, ce qu'il veut, et on va lui délivrer. Et ce faisant, en fait, on a un petit peu bah, l'offre du jeu vidéo et on se dirige vers quelque chose qui est plus uniformisé et c'est pas forcément ce sur quoi euh, je dirais euh, Santa Monica est particulièrement bon. Et donc euh, bon, je, trouve ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça regrettable. Après, encore une fois, euh, voilà, les ventes, euh, les ventes me, me prouvent que j'ai tort, hein, puisque euh, elles ont été encore une fois multipliées par 3. Euh, mais ce qui est, est pourquoi j'ai envie donc, aussi de faire cet épisode, c'est pas juste pour dire bah voilà euh, God of War j'ai pas aimé, en plus euh, voilà il change, j'ai pas aimé en plus, j'ai pas aimé parce que ils arrêtent de faire du beat'em j'ai pas aimé parce que je trouve que c'est pas un très bon jeu d'action aventure. Et en plus de ça, c'est d'un beat'em qu'on perd. Et une licence que j'aime beaucoup. Mais l'idée c'est pas juste de me plaindre sur ça ou d'expliquer pourquoi j'ai ainsi enfin, d'expliquer pourquoi, mais c'est surtout de dire soyons vigilants en fait, parce que quand on a une telle variété de jeux vidéo, euh, une telle diversité, si on continue d'acheter en fait euh, et de montrer qu'on est friand pour de l'action-aventure narratif, on risque en fait de pousser tous les autres studios aussi à se conforter ça, à ça et, et à, à perdre en fait ce qui faisait aussi un peu l'intérêt du jeu vidéo, c'est-à-dire d'avoir. Euh, des genres très différents des expériences très différentes et on risque d'avoir une uniformité euh, avec simplement bah, je vous ai raconté une histoire euh, en train de enfin un père et sa fille chez les zombies bah, je vous la raconte euh, avec euh, entre son père et son fils dans la mythologie nordique bientôt je vous raconterai bah, la relation entre euh, son père et, euh, et son fils euh, dans l'espace et puis ça deviendra euh, moins intéressant et euh, je pense qu'on doit être conscient de ça, et c'est pour ça que je vais faire cet épisode, et je vais en parler, parce qu'on doit être conscient de ça, pour dire, bah effectivement, il y a d'autres jeux qui m'intéressent, qui je suis très content du succès de Baldur's Gate 3, parce qu'il montre bah, que les joueurs solo, ils veulent aussi euh, d'autres choses, alors certes, c'est un jeu très narratif, euh, mais là, euh, ça rompt avec une structure narrative que nous vend euh, celle de Sony, il n'y a, euh, euh, a pas que Sony hein, qui fait ça avec les duos, c'est la plus visible, je dirais, mais ce ne sont pas les seuls. Et, et voilà, simplement, euh, je dirais, soyons conscients de ça, que si on continue d'acheter bah, ces jeux-là, ces jeux si on, on voit que dans le top 10 des jeux solo, bah, c'est du jeu solo narratif avec un duo, bah, on risque en fait d'encourager les autres studios, les autres entreprises du jeu vidéo et les actionnaires, par conséquent. À aller dans la même direction et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit souhaitable après ça ne veut pas dire ne jouez pas aux jeux euh, qui, qui vous plaisent hein, évidemment mais si vous avez si vous avez aimé God of War euh, God of War 2018 et God of War Europe, ayez la curiosité de jouer au premier euh, peut-être que ça vous plaira pas euh, mais si ça vous plaira ça vous fera découvrir un autre genre de jeu et ça et ça montrera aussi enfin ça aura un intérêt double d'une part, personnellement, vous allez découvrir d'autres jeux qui n'étaient euh, pas forcément des genres de jeux qui pouvaient vous plaire. Donc ça, c'est toujours euh, hyper intéressant d'élargir son spectre. Et deuxièmement, ça envoie aussi un message à euh, l'industrie et ça dit, bah non, euh, on aime aussi ce genre de jeux, on aime aussi les bit et euh, ou pas hein, d'ailleurs, on aime les visuels nouvelles, on aime les jeux d'infiltration. Donc continuez d'investir là-dessus, continuez à proposer des animations de gameplay sur ces genres de jeux parce que c'est quelque chose qu'on aime euh, et ça je pense que c'est important quand on est euh, quand on est consommateur quand on est passionné euh, d'un certain euh, bah, sort de cinéma ou de jeux vidéo en l'occurrence c'est important aussi de faire que la diversité existe <coughs> Pardon. et de montrer que le, pu le public est réceptif ça va pas du jour au lendemain mais je pense que le succès de Baldur's Gates 3 par exemple il est en train de conforter des studios qui travaillent sur du RPG et qui veulent travailler sur du RPG de se dire il y a un marché pour ça et ça vaut la peine d'investir tant d'argent, tant de temps et de mettre tant de personnes sur ces projets là parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont y jouer, il y a des gens qui veulent jouer à ça et ça c'est très bien Et c'est pour ça qu'il faut, voilà, qu faut en avoir conscience J'espère que ce podcast bah, il aura d'une part enfin cet épisode il aura d'une part bah, vous aura enrichi aussi sur, euh, sur des critiques alors je n'ai pas été très, euh, très bavard sur les euh, sur les problèmes que je reproche à God of War Rock mais je pense que si déjà ça vous a enrichi là-dessus dans le sens où ça vous a fait prendre conscience d'autres aspects du jeu bah, c'est très bien j'espère aussi que ça vous, a, ça vous aura donné envie d'aller tester d'autres genres de jeux, d'avoir cette, cette gymnastique intellectuelle. Et, et j'espère aussi que ça vous a fait prendre conscience qu'on est capable, qu'on peut aussi... Que, les, que si les genres de jeux évoluent, qu'il y en a qui disparaissent et d'autres qui apparaissent, parce que j'ai beaucoup parlé de genres qui disparaissaient, mais il y a aussi des genres qui apparaissent. Ben en fait, ça se fait, cette mutation, elle se, elle, elle se fait parce que derrière... Il y a des gens qui jouent, il y a un public qui est réceptif. Sans ça, euh, et bien on tend vers en fait, une uniformité du jeu vidéo. Et je pense que c'est dans l'intérêt de personne, ni des studios, ni des joueurs et des joueuses. Euh, parce que simplement, ça va, va créer une compétition d'autant plus difficile. Et ça va créer en fait, euh, un, fort, un sentiment de lassitude euh, auprès des joueurs. Certainement que des gens vont me dire Ouais, mais j'ai adoré God of War 2018 et God of War Ragnarok. Très bien mais en fait est, qu est ce qui risque de se passer c'est qu'un éditeur ou un studio va se dire ah ben ils ont aimé God of War ben on va remettre des Vikings et avec euh, un univers enfin un jeu axé sur la narration euh, ah c'est pas les Vikings ben on va faire la même chose en Egypte avec une relation perfide ou peut-être perfide et si vous en avez chaque année qui sortent ou tous les six mois bah ben, au bout d'un an ça a peur de son intérêt et ça c'est un peu euh L'équation qui, dif... qui est difficile à trouver entre l'émergence d'un genre et sa saturation. Parce que si on veut qu'un genre euh, apparaisse, bah, il faut qu'il y ait plusieurs jeux. On ne peut pas y avoir un seul, euh, un seul représentant. Euh, il faut que d'autres éditeurs aussi euh, bah, comprennent la boucle de gameplay, arrivent à proposer quelque chose d'intéressant là-dessus, de novateur, pour faire vivre le genre. Mais simplement s'il y en a trop et s'il y a beaucoup trop de d'éditeurs, enfin, de studios qui se mettent sur ce créneau-là, et eh ben on risque justement de saturer le marché et de se dire bon bah finalement les gens ils veulent plus jouer à ce genre de jeu et on passe à autre chose. Euh, et, si, et quand on passe à autre chose, ça veut dire on se concentre que sur les genres qui marchent. Et donc ça veut dire ben, on se concentre encore plus sur euh, des choses que vous connaissez déjà. Euh, voilà donc j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous aura appris des choses comme toujours. Euh, je ne l'ai pas dit dans l'épisode d'introduction, mais euh, si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à me suivre euh, sur Twitter, vous pouvez aussi m'envoyer, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord si si avec ce que j'ai dit, vous savez très bien, n'hésitez pas à me le dire, vous pouvez m'envoyer des messages, ou me faire des retours aussi critiques euh, sur euh, je sais pas la structure, le format, euh, la manière dont c'est euh, construit, euh, à quel point c'est point c'est compréhensible pour vous à quel point c'est agréable aussi voilà. n'hésitez pas à me faire tout ce genre de retour ça m'aide euh, euh, alors je ne sais pas si je peux faire la preview du prochain épisode déjà euh, j'hésite encore entre l'ordre mais je pense que pour le prochain épisode euh, je pense qu'on parlera de Street Fighter 6 et des jeux de combat de manière générale avec un un focus avec, euh, sur Riot, notamment, puisque, d'un point de vue euh, marketing, c'est hyper intéressant. Quand on a un éditeur bah, qui essaye de se tailler une part du gâteau, qui arrive sur un marché qui est déjà assez complexe, euh, ça, d'un point de vue euh, marketing, c'est hyper intéressant d'étudier. Donc, euh, l'idée de ce prochain épisode, ce sera justement de faire un petit peu l'inventaire, euh, la typologie du genre, de, de jeux de combat, euh, quelle est euh, bah, l'économie actuelle, et voir comment Riot essaye de se faire une place et les, les, les challenges à venir. Euh, voilà. J'espère que, que ça vous plaira. Et puis, en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut